0: que nos escuchan por Radio Isla 1320 y a quienes nos ven por la página de Facebook de Radio Isla. Mi nombre es Sandra Cruz García, coordinadora general de Vamos Puerto Rico, y es un honor para mí el moderar este programa por segunda vez. Vamos con... Eh. Hola
1: Marcia, buen día. Qué bueno verte. Salud. Bueno... Buenos días, saludos. Estuve un poco de problema con la cámara hoy en la mañana, pero aquí estoy, Sandra, y te agradezco mucho que hayas empezado porque un minuto de diferencia es muy importante en, la, en las comunicaciones, ¿verdad?, este, que hacemos por internet. Hoy es un día realmente muy especial y te agradezco un montón que hayas este, trabajado afanosamente, ¿verdad?, para preparar este programa que, que vamos a presentar en el día de hoy, que tú vas a seguir moderando. Eh, Sandra Cruz es la nueva coordinadora general de Vamos Puerto Rico, y será un honor tenerte, Sandra, quería formalmente darte la bienvenida a partir de este momento ya, donde has hecho la transición con nuestro queridísimo amigo Justo Méndez Aramburu, ¿verdad?, que que durante mucho tiempo se pues, eh, desempeñó en esas labores que hoy tú asumes en VAMOS y vamos a seguir trabajando juntos para que mensualmente tengamos una producción de, que fundamentalmente realizábamos para Voz Alternativa, siempre nos ponemos de acuerdo en los temas, en los participantes y todo, pero es para mí realmente un placer abrir este, este espacio, para que vamos siga dándose a conocer en el país y siga presentando eh, paneles de discusión de excelencia como hasta ahora se ha hecho. Así que bienvenida Sandra, este, quería venir, estar con ustedes y, y decir eso, y también darle un, un agradecimiento, un cariño, un abrazo inmenso a los que nos están escuchando en, en el día de hoy yo les recomendaba que prepararan su noche buena mientras nos escuchaban, ¿verdad? Porque esta va a ser el mediodía bueno, eh, donde vamos a tener una, una conversación con, que Sandra va a moderar, ¿verdad? Con unas distinguidas personalidades del campo cultural de Puerto Rico, gente a quienes quiero con el corazón, de verdad, porque son realmente orgullo de nuestro país y eh, deseo agradecerles a todos ¿verdad? la posibilidad de que, de que estén con nosotros en una fecha tan emblemática para el pueblo de Puerto Rico y para que no me quede nada por dentro pues esta es una noche buena para mí muy muy difícil, muy dura muy triste en otros sentidos ¿verdad? Eh, el mundo está casándose con la violencia y con la inseguridad y eso a mí me duele muchísimo. Yo soy una persona esencialmente pacifista, no creo en la industria de la guerra, no creo que debe existir la fabricación de armas para que las personas se maten una a la otra y que eso sea concebido como un motor de la economía. Y eso me hace muy triste como persona y también como economista, constatar que hay muchos países que ven la industria de la guerra, la industria de la destrucción, de vidas y de propiedades como algo que ayuda a revitalizar las economías y sobre eso en algún momento podemos hablar más largo pero en el día de hoy se me hace particularmente difícil con lo que está pasando en Gaza con lo que sigue pasando verdad durante ya más de un año en Ucrania donde han muerto miles de miles de personas ya en la situación en Gaza es absolutamente insostenible es un genocidio porque no podemos decir que allí haya una guerra sino realmente un abuso de poder indiscutible y en Nochebuena particularmente se me hace muy doloroso verdad por toda la historia de la evolución de las religiones judio-cristianas en el mundo así que mi llamado es a que dejemos de pensar en la guerra como algo positivo para las sociedades eso es inhumano eso es inaceptable, que pensemos en la paz y que luchemos por la paz. En Puerto Rico tenemos mucha violencia, tenemos violencia de género, cada día que aparece un nuevo feminicidio es una destrucción, verdad es una tristeza muy grande, porque todavía el machismo mata, y mata fuerte, pisa duro en Puerto Rico. También la violencia que genera el tráfico de drogas y las disputas de control por un mercado de ilícitos que hacen daño a la gente y que tenemos todos que luchar, todas que luchar para que también eso se acabe. Y sobre todo también el genocidio que se ejerce porque hay países que siguen tratando de apoderarse de los recursos naturales de otros países con menos posibilidades de defenderlos. Y eso nos lleva a guerra, eso nos lleva a a homicidios, a matanzas particularmente de líderes ambientalistas en el mundo y nos lleva también a la muerte de periodistas que investigan las atrocidades que se cometen. Ese no es el mundo que deseamos para nadie ese es el mundo que tenemos que reconstruir. Y yo les invito a todas, a todos, a todos a que lo hagamos y que el 2024 que comienza ya en una semana, pocos días, en ocho días, sea un año de afirmar la paz en todas sus dimensiones para Puerto Rico y para el mundo entero. Los dejo con eso, voy a estar disfrutando este programa, aprendiendo muchísimo de estos decimeros que nos acompañan hoy, aprendiendo de lo que son, ¿verdad? Y han sido y esa experiencia tan fuerte que este año me, ha, me, he, me he perdido de las misas de aguinaldo, de las parrandas, de las cosas que me gustan mucho, así que vamos adelante Sandra con el programa y lo sigo escuchando, un abrazo para todas las personas que nos están escuchando en el día y especialmente para Sandra Cruz, ese extraordinario panel de gente que nos acompaña y a Justo Méndez que también nos está escuchando seguramente desde su casa y disfrutando con su compañera de la vida que también es una gran colaboradora de Voz Alternativa. Un abrazo y seguimos adelante, Sandra, contigo.
0: Abrazos para ti, Marcia, y segundo, siguiendo tu línea, estaremos conmemorando esta Nochebuena con el corazón roto, pero con mucha fe de que todo va a mejorar. Para quienes no nos conocen, Vamos, Concertación Ciudadana, es un movimiento político no partidista, de base comunitaria y sin fines de lucro que se dedica a la articulación de esfuerzos de bienestar social entre diversas entidades progresistas en Puerto Rico, los Estados Unidos, nuestra América y el Caribe, mediante iniciativas de educación, organización y movilización. Hoy, como dijo Marcia, vamos a tener un tema eh, que es muy pertinente, muy cercano. Vamos a estar hablando de la tradición en la Nochebuena puertorriqueña. Tenemos un panel de lujo, pero quisiera comenzar con la compañera que está un poquito lejos, pero te vemos, Nelly. Gracias por estar con nosotros.
2: <risa> Buenos días, Sandra. Buenos días, Chabela. Gracias un millón por esta invitación. En un día particularmente significativo para todos nosotros, eh, los que la practicamos y entendemos que la cultura nacional, la cultura puertorriqueña, no es solamente la parranda y la fiesta, sino también en estos días reflexionar sobre la importancia de ese, de ese aspecto espiritual de nuestra vida como seres humanos. Y que como bien dijo Marcia, quien le envió un cordial y caluroso saludo, en estos momentos estamos pasando por una crisis. Una crisis a nivel mundial, una crisis que, que nos toca en lo más profundo de nuestra fibra, de nuestro ser. Porque precisamente como personas creyentes entendemos en la solidaridad con aquellos que sufren, con aquellos marginados, con aquellas personas que hoy no tienen una Navidad en su corazón. ¿verdad? Y, y la Navidad para nosotros pues es punto, no es nueva, no es solamente conmemorar la historia típica del burrito y la Virgen y el niño y la, el nacimiento. Eso es una parte importante, pero es lo que eso simboliza, ¿verdad? que es el renacer del espíritu, de la esperanza, de poder empezar un nuevo año con, con, con todo renovado, con, con muchos deseos de, de seguir construyendo. Y este momento a nivel mundial, eh, la cosa está difícil. Sí. Eh, nos quejamos de, de lo que pues, tenemos o no tenemos, pero cuando miramos hacia atrás, ¿verdad? nos acordamos de la, de la famosa... Eh, parábola de, de, de la persona que se quedaba porque comía eh, eh, estaba comiendo semillas ¿verdad? y no tenía nada más que comer y botaba la cáscara de las semillas y cuando miró hacia atrás había alguien recogiendo las cáscaras que botaba para poderse alimentar así que eh, nos solidarizamos completamente con todos los movimientos en favor de la paz y denunciamos con toda la fibra de nuestro ser todas las culturas de guerra las culturas basadas en matar una persona en nombre de cualquier cosa. Bien, las guerras criminales, las guerras que estamos viendo día a día y que estas, estas guerras ahora se nos hacen más presentes porque ahora todo se graba y se pone en las redes. Y quizás antes cuando uno iba a hablar de las guerras, eso era por allá lejos, este, nos enterábamos dos o tres días después porque no había redes sociales, pero ahora lo estamos viendo en vivo y a todo color. Así que no hay excusa cada vez que uno eh, accede a las noticias y, y las fuentes de información alternas porque incluso el periodismo está siendo vilmente atacado eh, manipulado a nivel internacional eh, las opiniones que no, la, la, el periodismo no es de opinión, es de datos eh, y sin embargo vemos que se quiere cambiar y manejar esa opinión pública al denunciar o encarcelar o hasta eh, matar a los periodistas cuyo trabajo es precisamente decirnos la verdad. Así que eh, de verdad que estamos bien, bien contentos por esta invitación. Chabela, compartir contigo siempre es un, un placer. Eh, y, y pues a ver cómo, cómo nos sale esto
0: Gracias. Pues antes de continuar quisiera hablar algo sobre Nelly. Nelly Lebrón Robles, cantante, bajista y profesora de educación musical del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Fue maestra del sistema público de enseñanza. Fue la primera artista en cantar bomba en el Festival Casals, con el coro de metales de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Junto con su esposo, nuestro amigo Emanuel Dufrasne González, escribió la misa costera, si no me equivoco, en el 1986. En el 86. La claro. primera misa católica que incorpora los ritmos afropuertorriqueños de la plena y la bomba al ritual de adoración. Nelly, quisiera saber... ¿Cuál es tu experiencia en la Nochebuena, con tu familia, en la iglesia? ¿Y qué nos puedes hablar de la misa costera y la misa de gallo?
2: Pues fíjate, Sandra, eh, el, la Nochebuena siempre ha sido como un, una, una fecha especial, ¿no? Eh, para compartir en familia, las familias se van transformando y se van sustituyendo. Cuando somos pequeños, las familias son nuestros padres, nuestros tíos, nuestras hermanas... Nuestra, nuestros vecinos que son la familia inmediata que no es biológica y a medida que vamos creciendo en experiencias y creciendo en otras cosas, pues esa familia se va ampliando y se va transformando nuestros padres fallecen, nuestros tíos ya no están o están bien viejitos y no pueden compartir, pues entonces sustituimos, no sustituir porque nadie es, nadie es sustituible, sino que ayudamos a ampliar esos lazos familiares con los vecinos en el caso nuestro con nuestros compañeros y compañeras de la parroquia San Fernando Rey en Carolina sí. eh, y en particular con mis amigos y amigas mis hermanos y hermanas de Sociedad Dorada de San Fernando que junto con Emanuel y conmigo pues es el grupo musical eh, que trabajamos haciendo que la misa quede lo mejor posible todos los domingos a las 10 de la mañana y esta noche vamos a estar allí a las 8 de ah, la noche en la misa de Nochebuena eh, la parroquia queda ubicada en la plaza del pueblo de Carolina y una de las cosas que nosotros hemos tratado de hacer como grupo es que la música de la adoración que se usa en la iglesia tenga esa característica particular puertorriqueña y latinoamericana eh, porque es que cuando tú vas a la iglesia y la música se parece a lo que tú escuchas a la buena música que escuchas en tu vida secular, de momento Dios como que se acerca más a ti, se te parece más a ti ¿verdad? entonces pues ese Dios boricua que cuando hacemos una pieza en plena o cuando hacemos una pieza en bomba o cuando cantamos un seis o un aguinaldo o una guaracha jíbara, pues de pronto Dios no es esa cosa inalcanzable por allá, por el cielo, inmaterial. Es esa, ese ente espiritual que está al ladito de nosotros porque se parece y habla como yo. ¿Bien? Y entonces muchas de las canciones navideñas que nosotros hacemos eh, tienen ese particular eh, ese particular viso, ¿no? Esa, esa característica que nos acerca en adoración a ese ser espiritual. Eh, además de que tenemos un cura, ¿verdad? El cura de nuestra parroquia, Monseñor Efraín Rodríguez Botero, eh, que escribe décima. Y entonces, pues una parte importante de, de las reflexiones que hacemos los domingos, la hacemos en décima que él escribe y hoy esperamos poder compartir una de esas que él escribió para, precisamente para hoy y, y, que, y que recoge esa dimensión más allá de la religiosidad popular ¿verdad? que la religiosidad popular es importante porque eso es precisamente verdad ese acercarnos a papá Dios, al niñito Jesús, a la Virgen María, a San José desde la puertorriqueñidad desde nuestra identidad nacional eh, y en ese sentido pues Emanuel es un duro escribiendo también eh, canciones que tienen que ver con ese aspecto puertorriqueño y si nos da tiempo podemos hacer una, una canción eh, claro que, sí. que se titula Los negritos vienen no. y que eh, imagínate, los negritos vienen a ver al niño y uno nunca oye hablar de negros que van al pesebre ¿no? los niños que van al pesebre casi siempre son blanquitos y rubitos uh -huh. y cuando los vemos en las ilustraciones así nos representan eh, así que también el, el incorporar ese, ese aspecto de nuestra identidad en todas sus dimensiones ¿bien? como quiera que seamos, con el color de pelo, con el color de piel eh, pues es importante porque nos veamos todos y todas representados en esas estampas que también nos identifican como pueblo independientemente de si somos creyentes o no o sea, la razón por la cual existe la Navidad es una razón eh, religiosa eh, es el nacimiento del niñito Jesús y aunque hemos visto que en, últimos, en los últimos años se ha querido secularizar la Navidad, ¿verdad? como si hablar de la Navidad tradicional fuera malo eh, y entonces ¿verdad? desde la antigüedad y ahí tengo que hablar las la maestras en mí, desde la antigüedad eh, los, los grandes filósofos reconocen la parte espiritual como un dominio importante del ser humano la mente el cuerpo, el espíritu y el alma. Y si nosotros podemos cultivar la mente y cultivamos la salud del cuerpo, pues hay que cultivar la salud del espíritu y del alma, como usted lo quiera llamar. Pero no podemos negar esa parte que nos hace completos como seres humanos. Y entonces, pues, este, hacemos eso con, con, con Sociedad Dorada y también lo hemos incorporado con Paracumbe, que es nuestro grupo secular de plena y de bomba, que tenemos desde 1979, así que llevamos un ratito por ahí haciendo ruido, eh, y que fuimos los primeros en hacer la misa costera, precisamente, eh, junto con Sociedad Dorada, dentro del de, de marco de la misa. ¿Bien? Es interesante que nosotros, pues, cuando hacemos la misa, sabemos que es una actividad religiosa, no es un show, no es una presentación eh, de, digamos, artística, Es una manera que se recoge también en distintas partes de la Biblia de poder adorar. En el Antiguo Testamento vimos que David danzaba y, y, y en los Salmos se escucha, se ve, se lee que dice, alaba a Dios con tu cuerpo, con tus instrumentos, con tus tambores, con tus cítaras, pues nosotros adoramos con los tambores y con el cuatro y con la guitarra y con los panderos de plena, porque esos son nuestros. Ese es el, el Salmo puertorriqueño. Bien. Y, y pues la misa fue escrita en 1986. La, la misa costera es el nombre de la misa. Eh, y eh, fue, fue bien interesante la razón por la cual esta misa se da. Emanuel fue invitado a dar una charla a un grupo de, de eh, sacerdotes trinitarios que se estaban reuniendo en Puerto Rico y eh, y entonces, pues, estos eh, compañeros dominicos, no trinitarios, dominicos, eh, estaban reunidos en, en Aguas Buenas, si mal no recuerdo, en un retiro que hicieron aquí de todos los de sacerdotes de la de, de, de las Antillas, ¿bien? Uh -huh. Sí que había gente de, de otros países, no solamente puertorriqueños. Y él fue a hablar sobre música y liturgia, que es algo que hacemos bastante frecuentemente. Y le hicieron una pregunta. Eh, ¿Ustedes tienen una misa? Porque él habló de la misa Jíbar, habló de la misa de, de, de las distintas misas que se han escrito recogiendo ese carácter nacional eh, de nuestra música. Y le preguntaron la pregunta de los 64 mil. Este, ¿Hay una misa que recoja los ritmos? afrodescendiente, en ese momento no se hablaba de afrodescendencia, ¿verdad? Los ritmos negros de la cultura puertorriqueña Yo le digo no, y le dijeron ¿y qué esperan para escribirla? y él pues llegó, pero yo recuerdo ese momento nosotros llevábamos muy poco tiempo de casados así que la misa tiene 37 años de ser escrita este, y, y él llegó a casa dañada la cabeza ¿verdad? porque dañada la cabeza a cualquiera y nos sentamos y escogimos lo, lo que se llama el ordinario de la misa. ¿verdad? En la misa católica hay unas oraciones que se hacen todos los domingos y a eso se le llama el ordinario. Todas las misas son así. La haya escrito Bach, Mozart, Foré o este Sociedad Dorada, Puerto Rico, Emanuel, pues en Ginelli. Todas tienen la misma forma: una introducción o el introito, la señal de la cruz, el Señor ten piedad o el Kyrie el Gloria. El santo, el cordero, eh, eso es par, esa es el ordinario de la misa. Y todos los domingos se rezan o se cantan esas oraciones. Además de eso, pues se cantan el, can, el cántico de entrada, el cántico de comunión, el de ofertorio y el de salida. Y entonces esos cambian según las lecturas del día. Así que eso se le llama el propio. ¿sí? Así que la misa tiene dos partes. Pues nosotros agarramos el ordinario y con las mismas letras que están en el ordinario de la misa, se le puso la música. Además del ordinario, tiene el Padre Nuestro, un cántico de entrada y uno de salida. Eh, tiene, está escrita en los tres idiomas litúrgicos. Español, que es el vernáculo, que se permite el vernáculo desde el concilio Vaticano II, el eh, griego, el kiri está escrito en griego, y el latín. ¿verdad? Así que esos son los tres idiomas oficiales de nuestra iglesia católica puertorriqueña y los que somos los que pasamos de 15 años recordamos cuando la misa era en latín ¿verdad? Este, así que hay cosas todavía que se mantienen de esa forma en que se hacía la misa el Kiri y el se oye hasta en los rosarios populares cuando ustedes van a la Oisa, por ejemplo a escuchar los, los rosarios que van previos a las novenas que van justo antes de, de, de la fiesta de Santiago Apóstol el Kiri Eleison se canta en latín, en griego perdón, y es un, es un griego boricua ¿verdad? pasado sí. de generación en generación de tradición oral así que a lo mejor los griegos se van a ser un poquito difícil de entender, pero es griego ¿Sí? y Kiri Eleison es el señor ten piedad, así que este, fuimos bien cuidadosos en eso y una cosa bien importante que se escribiera con las letras las palabras exactas que se usan en las oraciones rezadas porque si no, no es litúrgico. Y si no es litúrgico, no se puede cantar en el, en el ordinario. ¿verdad? Así que cuando se canta en la iglesia, en la iglesia católica, hay que tener cuidado de que lo que se cante sean las mismas palabras que la iglesia dice, que dicen las oraciones. Así que no podemos inventar. ¿sí? Eh, y entonces se estrenó precisamente en una noche buena de 1986 en la parroquia San Fernando Rey, en ese momento el, el sacerdote que estaba a cargo de la parroquia era el padre José Rivas, y cantó lo que en ese momento todavía no se llamaba Sociedad Dorada con eh, Paracumbé y algunos miembros de la feligresía, entre ellos el fenecido padre Francisco Morales Paquito, que en ese momento no era sacerdote, todavía era seminarista. Y fue una, fue una noche bien linda, porque por primera vez en la historia de esta nación se escucharon tambores de bomba tocadas en la misa. Eh, desde entonces, lo hemos seguido haciendo, se ha hecho fuera de Puerto Rico, se ha hecho en iglesias protestantes, eh, nos han invitado, donde quiera que vamos nos invitan y nosotros vamos, eh, los, la, la recepción ha sido interesante, hay gente que eh, tan, tan cercana como el pasado 22 de marzo, que fue la celebración de los 150 años de la abolición de la esclavitud, la hicimos en la Catedral de la San catedral. Juan. Eh, sí, fue, una, fue un momento maravilloso de resarcir, de pedir perdón, porque incluso el arzobispo eh, González pidió perdón a los descendientes de aquellos niños y niñas esclavos, esclavizadas, que, con cuyas manos se construyó la Catedral. Bien, y eso es una, eso es una conexión directa entre nuestra ancestralidad y nuestro presente. Y haber hecho ese acto de pedir perdón fue una cosa de mucha purificación y mucha espiritualidad. Sin embargo, hubo mucha gente que escribió, que ¿verdad? nos escribió por las redes, a decirnos que éramos del diablo, que íbamos para abajo, que, que, que cómo nos atrevíamos a tocar esa música satánica en la iglesia, este, que nosotros teníamos que hacer catequesis, que no sabíamos lo que hacíamos, que estábamos profanando y que el, y que el pues estaba propiciando se hicieran sectarias las celebraciones católicas lamentablemente eso es una prueba completa de lo que es racismo ¿Bien? porque cuando hablamos del cuatro y la guitarra el cuatro puertorriqueño es un instrumento tan nacional como el tambor de bomba y el pandero de plena cuando decimos el instrumento nacional necesitamos decir los instrumentos nacionales no solamente el cuatro porque nosotros tenemos al menos tres, el cuatro, el tambor de bomba y el pandero de plena, ¿Bien? Cuando nosotros tocamos cuatro guitarras en la iglesia y cantamos décima, nadie se queja uh -huh. ay qué bonito, la misa gíbara de los, de los jibaritos de la montaña, uh -huh. que entendemos que eran personas de test más clara, porque en Puerto Rico, Tal cosa como blanco no existe, ¿verdad? Estamos hablando de fenotipos. Aquí somos puertorriqueños y puertorriqueñas. Eh, sin importar el color de la piel. Porque míranos aquí, ¿verdad? Aquí vemos tres colores diferentes, hermosos. Marcia estaba por ahí, ¿verdad? Ella es más hinchita. Igual de boricuas. El color de la piel no es lo que nos define como puertorriqueños. Es nuestra identidad como nación. Lo que nos une como, como seres humanos, ¿verdad? Eso es un concepto precisamente es sociológico. Así que, uh -huh. cuando se empezaron a quejar, no había manera de decirle a esta gente que, mira, tú tienes de negrito también, tú tienes de negrita también, y eso no es malo, porque eso te completa como puertorriqueño. El tú negar que tienes esa raíz musical, es negar una parte de tu esencia, de lo que te hace puertorriqueño. Así que, es interesante, ¿verdad? Cuando vamos, vamos con los dos sacos. Uh -huh. con el de la aceptación que igual, hace poco fuimos a la, la parroquia de San Andrés a celebrar sus 50 años, y el, el oficiante era el, el, el obispo de Mayagüez, de la diócesis de Mayagüez, y él estaba encantado, y le dijo a la gente, ustedes más vale que recuerden que esto es parte de nuestra cultura religiosa también. Así que, pues, este seguimos haciendo la misa, eso no nos para. Eh, seguimos y, y seguimos, incluyendo esa sonoridad puertorriqueña en nuestra música nacional.
0: Súper interesante. Yo tuve la oportunidad de estar en la catedral en ese momento que tú dijiste mm -hmm. y coincidió con el foro eh, de la Universidad
2: de Puerto Rico, ¿verdad? Claro, sí. Eh, fue dentro el cierre de ese foro de la afrodescendencia de UPR de Río Piedras. Allí hubo
0: lágrimas. Eh,
2: fue un momento sí. bien
0: bien impresionante. Bien impresionante. Mm -hmm, mm -hmm. Este, Nelly... Tenemos, estamos, estamos a tiempo, ¿verdad? Seguimos. ¿Sí? Nelly, ¿nos puedes dar una muestra, aunque sea corta, de alguna de las de la música que se usa en la misa?
2: Ah, claro, claro. Canda, espérate, que no tengo mi maraca. <risa> ¿Cómo que es tú no que, tienes tu maraca al lado tuyo? La, fíjate, tengo todas mis maracas lejos de mí. Déjame ver si mi asistente <risa> está por ahí cerquita y me da una. Pero mi favorita. Sí. De, el, de, de, la, de la misa costera. Chequeate a ver si está cerquita de mi silla para allá, para la sala. Una maraca, necesito. Sí, mira, al lado de la tele. Ahí están esos asistentes así anónimos. Tengo que darle las gracias Salud a, a Saludos a tu familia. Saludos a tu familia. Compañero de vida por los últimos cuarenta y pico de años, que es este. Sin él, pues uno se le hace más difícil la cosa. ¿verdad Aquí estamos okay. Mi favorita. Es precisamente eh, una oración que se hace en la misa, pero que no es parte del propio, aunque se hace siempre, antes de la comunión. Que es precisamente la oración del centurión. Y la oración del centurión es una de las, yo creo que es uno de los, de los momentos más sublimes. Porque tú estás diciendo, tú estás pidiendo a Dios que venga donde ti, aunque tú no te mereces estar dentro, ¿verdad?, de que el Señor está habitando dentro de ti. Y es la, eso se dice justo antes de recibir la comunión. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Así que lo que tú digas, si tú me perdonas, yo estoy perdonada.
0: Ahora sí, te ¿estamos listos para escuchar? Tan pronto vengamos sí. de la pausa. Ah,
2: perfecto, pues vamos.
0: Estaremos con ustedes en un momento.
2: Entonces, bueno.
3: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320
0: De regreso aquí nuevamente en Voz Alternativa Le habla Sandra Cruz García de Vamos Puerto Rico Estamos hablando sobre la tradición en la Nochebuena puertorriqueña Eh con Nelly Lebron Robles, y quiero aprovechar a presentar a la compañera que tengo al lado mío, que vino tempranito hoy, Chabela.
4: Sí, estoy loca por entrar a saludar a Nelly. <risa> Pero
0: como yo no la había Chabela. presentado, pues bendito, sí, ella no había
4: hablado. Y decirle una feliz Navidad a todos, una noche buena, riquísima, y encantada de escuchar a Nelly con esa experiencia con relación a la, a la misa. Y, 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 y loca por escucharla con la maraca, que yo, yo sé que va a empezar a cantarnos una canción, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. <risa> Adelante cuando quieras,
1: Nelly.
2: Pues esta es la eh, oración del centurión de la misa costera. Señor, yo no soy digna de que entres en mi morada mas una palabra tuya bastará para sanarme Señor yo no soy digno de que entres en mi morada mas una palabra tuya bastará para sanarme. Bastará que bastará, bastará para sanarme. Porque yo no soy digno que vengas a visitarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada. Con una palabra tuya bastará para sanarme el centurión, el centurión oraba a implorarte. Con una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, limpia mi alma, ay, ven a consolarme, que con una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digno de que entres en mi morada, mas una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo no soy digna de que entres en mi morada. Más una palabra tuya bastará para
0: sanarme Precioso, precioso Nelly, gracias Yo tengo la dicha de, de poder escuchar los domingos Esa voz maravillosa y al coro Sociedad Dorada Y ver cómo en esa sección también la acompañan con movimiento, con danza sí. eh, Una entrada majestuosa, respetuosa yo he participado ahí de vez en cuando claro, este claro. Y, y es una es un sentimiento es, es, es otra cosa Como tú mencionabas al principio, ¿verdad? Que nos conecta más directamente uh -huh. Con lo que sentimos Con lo que, nos, lo que conocemos
2: Claro, claro, así que, que eso es otra cosa Que es parte de la misa La misa incluye danza uh -huh. verdad Y se danza en la entrada Como parte de la procesión de entrada Así que las personas que van a danzar Y fíjense que nos decimos bailar Porque es diferente, ¿verdad? cuando decimos bailar, pues es el aspecto más secular, más eh, que no tiene nada que ver con la religiosidad pero danzar okay. implica que tú estás adorando con tu cuerpo que, y por lo tanto la forma en que tú te mueves es diferente a cómo te mueves, aunque sea bomba, porque esto okay. es una bomba ¿verdad? es un buen B eh, pero cuando la, en, esto se hace en la comunión y justo después que se termina de hacer la comunión las personas que están eh, para danzar se acercan al altar y danzan mirando al espacio, al lugar donde se guarda la comunión ya consagrada, ¿verdad? El cuerpo consagrado de Jesús. Así que es un, es un ofrecimiento, es un, una, una, una adoración con el cuerpo. Eh, y, y, y es interesante porque la gente que baila bomba en la calle y luego baila bomba o danza en la misa, se dan cuenta inmediatamente que dos, son dos cosas distintas. ¿verdad? cómo tú mueves tu cuerpo eh, y claro, sin olvidar que la bomba en su esencia es secular o sea, la misa costera lo que quisimos es, es utilizar los ritmos seculares de la bomba porque no hay en la, en la, en la investigación eh, musicológica relacionada con la bomba no hay ninguna, ninguna eh, alusión a que la bomba alguna vez fue religiosa ¿verdad? a veces vemos por ahí eh, gente que dice, pues mira, eh, yo el otro día, eh, voy a, vamos a cantar un, una bomba a, a, a una deidad religiosa santera para que abre los caminos, ¿verdad? Eh, y yo decía, caramba, eso, es una, eso no es correcto porque, primero, que la bomba no es santera, ¿verdad? Eh, a, a diferencia de la santería que sí tiene una música religiosa asociada a la práctica de la santería, con unos tambores, ¿verdad? los tambores patá eh, y unos cantos propios de la adoración dentro de esa eh, religiosidad eh, 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 afro-cubana porque la santería nos llega a través de Cuba y es una manera muy religiosa de tocar y cantar esos tambores que se usan en la santería son tambores consagrados Eso no se puede usar para tocar en la música secular Así es que la gente que practica la santería como su religión principal sabe que los tambores que se usan en el ritual santero son para tocar música religiosa asociada a esa adoración. No es que después se, se sacan eso y se toca en la calle en la ronda de la esquina. ¿verdad? Así que nosotros no podemos hablar las cosas por los pelos. En Puerto Rico no hubo ninguna, eh, eh, no se mantuvo. Si alguna vez la hubo, una práctica religiosa de tambor y, y por lo tanto como no hay una prueba hasta ahora descubri, descubrible en la descubierta relacionada a tambor y ritual en Puerto Rico pues no podemos decir que la bomba es, es religiosa sin embargo tú puedes escribir canciones religiosas con ritmo de bomba, de hecho la misa costera fue la primera pero eh, Roy Perríos Hernández, natural de Loíza, compositor puertorriqueño loiseño, escribió una misa eh, también utilizando los ritmos de bomba y él no solamente incluyó los ritmos de bomba, en la misa fue escrita para cuerdas, para conjunto de cuerdas, así que se usa el cello, los violas, los violines, eh, con trabajo de orquesta, voces a coro y voz, y voz eh, principal o eh, solista que esa forma de tener un coro y un solista que se intercambian uh -huh. cosas es muy tradicional de la bomba, solista y coro que le acompaña, solista que improvisa y el coro que le va a contestar siempre el mismo estribillo, ¿no? Eso se mantiene también en la, en la música de Roy. Él le añadió los violines, las violas, los celos, y los tambores de bomba. ¿bien? Así que nosotros tuvimos el privilegio de cantar en el estreno de esa misa eh, se hizo en la parroquia Santiago Apóstol en Medianía Alta en Loiza hace unos años es que... eh, y fue precioso porque unimos Sociedad Dorada y Paracumbé y el coro de la iglesia de allá el coro de la iglesia del pueblo hicimos una masa coral eh, los compañeros entonces de, de músicos de las cuerdas de orquesta sinfónica eh, y se tocó y todas estas misas están escritas en música, eh, ¿verdad?, en, 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 en notación musical. Aunque suena a, a música popularizada por la tradición, es una misa que está publicada. Y, y de verdad que fue hermoso, fue hermoso, hermoso ver cómo nosotros podemos reinterpretar nuestra música afrodescendiente en distintas maneras para ser incorporada en la adoración, en, la, en el ritual eh, de, la, de la misa, en caso nuestro, católica. Pero también sabemos que hay otras denominaciones religiosas que, que incorporan canciones en sus rituales de adoración eh, que tienen también sonoridades de plena y de bomba.
4: Nelly,
0: te pregunto, esa misa que tú hablas que fue hace dos años que se estrenó.
2: No, ¿sabes no si? la misa de Roy Ajá. se hizo entre hace como seis o siete años. Okay.
0: ¿Sabes si está grabada?
2: Caramba, no te sé decir. Yo creo que no se grabó. Y es una lástima, porque esos eventos de una la primera vez es la primera vez. Uh -huh. ¿verdad? Ya la próxima es la segunda vez. <risa> y no es lo mismo, ¿verdad? El estreno. Eh, pero fue, fue una experiencia bien hermosa. Yo tuve el, el honor de cantar la parte de las solista para, la, para las canciones de bomba que llevaban solo. Y, y, de verdad que es igual que la misa costera, una experiencia espiritual bien, bien diferente a cantar bomba eh, secularmente con todas las satisfacciones que nos da cantar este en el mundo claro. secular. O sea, sin sin menospreciar el otro lado, que también es, es importante, pero hacerlo en la iglesia, en cualquier iglesia. Nosotros hemos tocado en la Iglesia Evangélica Unida, hemos tocado en Discípulos de Cristo, claro. hemos tocado en la Iglesia Episcopal, eh, fuimos invitados cuando se instaló el presidente, el pastor presidente de la Iglesia Discípulos de Cristo de Puerto Rico, sí. en Bayamón, hace unos años, y él nos invitó a hacer la misa costera en, la, en su instalación, o sea que el propio de la misa el ordinario de la misa son eh, realmente oraciones que cualquier denominación cristiana puede utilizar ¿no? eh, son en ese caso como es el catolicismo universal y nosotros con mucho gusto donde quiera que nos inviten, nosotros vamos
0: y te he querido preguntar, ¿ustedes tienen alguna producción o tienen grabada la, la misa? la misa
2: costera no está grabada Está oh, grabada en pedacito, oh. la gente que la graba cuando la hacemos en las parroquias y las ponen en las redes. Este, Hicimos una, una grabación en el canal 13 eh, hace unos años, pero oficialmente así, grabada como se graban otras producciones musicales, todavía no está grabada. Eso es un buen proyecto este, para el 2024. Es un buen, buenísimo proyecto. <risa> Esperamos tener algún <risa> momentito y, claro, es la, lo más importante que es el, el pecunio para poderla hacer, así que, no sé, abrir un GoFundMe o algo así, así este, es. para hoy,
4: poderla financiar. Sí, yo, pero tenemos la oportunidad de hoy, ¿no? Hoy en la noche vamos a tener la oportunidad de escuchar la misa en Carolina. Hoy,
2: hoy tenemos la misa de Nochebuena, pero no va a ser la misa costera. Ah. La misa costera en nuestra parroquia se hace religiosamente el 30 de mayo, que es el Día ah, del Patrón. Eso de San Fernando, todos los años hacemos la misa costera, usualmente la hacemos también el Día de los Santos Inocentes que es este próximo jueves 29 pero este año no la vamos a hacer porque tenemos invitados en la parroquia a Brass, uh -huh. que es el conjunto de metales de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y otros compañeros adicionales que se dedican durante esta época navideña a visitar distintos lugares para hacer conciertos de música navidad universal y es precioso, precioso voy a aprovechar Sandra y voy a invitar a todos los que nos escuchan a que vayan, es gratis eso es lo primero que yo siempre digo verdad, porque la gente rápido pregunta cuánto es no cuesta nada sí. en la eh, parroquia San Fernando en la parroquia San Fernando Rey en Carolina que ubica en la misma plaza del pueblo eh, la entrada es completamente libre de costo. es un concierto de regalo de la parroquia para el pueblo puede llevar la familia, los niños pequeños no molestan eh, y, y de verdad que ese grupo maravilloso de personas eh, dirigidos precisamente por el director asociado de la Orquesta Sinfónica, el profesor Rafael Enrique Grizarri, va a estar con nosotros. Son 15 músicos, van a llegar allí con sus su conjuntos de metales y percusión. Eh, y nos van a deleitar con esos eh, éxitos universales y puertorriqueños de la Navidad así que no se lo pierdan porque... Quiere
0: decir que es eso va este, a ser un manjar musical y espiritual esa
2: noche. Claro, claro, claro. Y está abierto a cualquiera, o sea, no, no tienes que ser católico, en nuestra parroquia va gente que no es católica y van allí y la pasamos bien, no importa, ¿verdad? Si eres creyente o no creyente, la música es hermosa y va a ser una conexión espiritual, de eso Chabela sabe que es musicoterapeuta Ajá. y sabe cómo la música conecta con nuestro espíritu y no tiene nada que ver necesariamente con, con la cuestión de la religiosidad ¿verdad?
4: Sí, y una cosa importante es que es desde la cultura desde la raíz, ¿verdad? Claro. desde esa tradición claro. y eso aún más nos conecta ¿no? cuando lo hacemos bueno. pertinente ¿verdad? a lo que nosotros conocemos a lo que somos entonces aún más la gente se conecta eso es importante para verdad resaltar ese proceso que tiene que ver con la espiritualidad también y con ver. la sanación Exactamente. Este estaba leyendo en estos días en
2: esta época de Navidad y especialmente los días como hoy Nochebuena, Navidad, despedida de año son unos días donde más alto nivel de suicidio existe y eso es triste porque el suicidio tiene como consecuencia de que la persona se siente inadecuada, que no puede con la carga de la vida y que entiende que el no estar vivo es la solución, ¿verdad? Y, y realmente eso tiene que ver con, con, con la sanidad, ¿verdad? la sanación espiritual y también la sanación mental. Así que en una época donde se supone que estamos felices y alegres y celebrando el nacimiento del niñito, es donde más se ve durante el año un alza en la cantidad de personas que se, se quitan la vida. Y la, el, el nivel de personas, la edad que más estamos viendo ahora son los adultos mayores. ¿Sí? Los adultos mayores cuya familia desaparece o no está presente o está lejos. Se sienten solos, se sienten pues que nadie los quiere, que no están atendidos y entienden que quitarse la vida les resuelve el problema a todo el mundo. Así que no siempre el suicidio es un acto de cobardía. Yo digo que biológicamente estamos hechos para preservar la vida. O sea, cuando a ti te ponen una inyección y tú te quejas, es porque te va a doler y tú no sabes. Eso es un acto de preservación sí. de instintos, ¿verdad? Y cuando una persona decide quitarse la vida, eso es ir completamente en contra de la naturaleza del ser humano. Es que no es un acto de cobardía. Muchas veces es un acto hasta de desprendimiento, de decir... No voy a seguir siendo una carga para mi familia. Este, No voy a, que, a seguir siendo eh, un estorbo en la vida de los demás. Si yo no estoy, se resuelven muchos problemas. Y eso es bien triste. Es triste. ¿no? Así que vamos a dedicar ese momento también de compasión y de y elevar una oración por esas personas que esta noche sienten que su vida no tiene valor, que su vida es inadecuada, que no sirven para nada y vamos a pedir que con ese mismo espíritu de renovación esas personas puedan renovar su autoestima, su autoimagen y puedan entender que cuando a nosotros nos hicieron yo le digo a mis estudiantes cuando a ti te hicieron, botaron las instrucciones y rompieron el molde porque el genoma humano es tan diverso que la forma en que se juntaron los cromosomas de tu mamá y tu papá no hay manera de replicarlos por lo tanto tú eres único exclusivo Irrepetible y, y sin ti este universo no sería igual. Qué ese es el mensaje que queremos darle a, do, a todos los que nos oyen esta mañana. Tú eres importante, eres valiosa, eres necesaria para que este mundo continúe ese, ese continuo de la humanidad y esté completo. Porque cuando tú faltas, nuestro rompecabezas humano está incompleto. ¿verdad? Y, y pues, eh, como estaba diciendo Marcia, al principio nuestro rompecabezas humano está siendo vilipendiado, ¿verdad? está siendo dañado constantemente con sí. la cultura de la violencia. Sí. Y aquellos que somos creyentes, creemos y proponemos una cultura de paz.
0: Siguiendo la línea de, 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 de verdad de animarnos, de, de ser solidarios y de dar esperanza, ¿estás lista para esa décima de Padre Efraín?
2: Pues vamos a hacerla así. Esta, esta décima de Padre Efraín Rodríguez Otero eh, precisamente habla de esa esperanza de transformar el mundo desde una perspectiva de renovación espiritual. Y es interesante porque él no escribe nada más de la, como decíamos, ¿verdad? Del, del, de, la, de la estampa navideña, Ajá, sí. va más allá, es más profundo, qué es lo que esa estampa simboliza y, y ah, qué bueno que llegó Tony ahí porque a lo mejor me ayuda este, ¿cómo estás Tony? bienvenido bien,
5: bien gracias porque
2: a mí me gusta es cantar esta décima espinela, de hecho es un aguinaldo eh, perdón, es un seis ¿verdad? Porque tiene, es octosilábico este, pero yo no, no sé cómo se llama esta melodía que me encanta y que la y que cada vez que me dicen que cante una décima en la parroquia, el padre le gusta escribir eh, octosilábico, le gusta escribir seis y esta es la que para mí le pega pero, pero yo no sé cómo se llama así que a lo mejor si tú la oyes y me ayuda y me dices si tú sabes cómo se llama este este 6 ¿está bien? este el orden es transformado lo torcido se endereza una vida nueva empieza, liberada del pecado. El odio fue derrotado por la gracia del Señor. Cambió el desierto en vergüenza, brotaron los manantiales, dejando ver las señales de que triunfará el amor. Dejando ver las señales de que triunfará el amor. Y son cuatro décimas, ¿verdad? La paz vencerá la guerra, será fuerza la esperanza. Ya la salvación avanza, todo dolor se destierra. El miedo que nos aterra será cambiado en valor. Un nuevo y puro color supera lo tenebroso anunciándonos con gozo de que triunfará el amor. Anunciándonos con gozo de que triunfará el amor. Y seguimos. La madre naturaleza, retrederse de inmediato, con aspecto nuevo y grato, regalándonos belleza. Desbordado de riquezas, como de oro el fulgor, como canto el ruiseñor, como alas de mariposas, se descubrirá en la rosa de que triunfará el amor, se descubrirá en la rosa de que triunfará el amor. Y aquí está la última decisión. Se proclama la noticia, alentadora palabra, que el Espíritu nos abra al escuchar su primicia. Del creyente es delicia, ese nuevo resplandor del poder transformador que nos trajo el Mesías. Ha llegado ya el día de que triunfará el amor. Ha llegado ya el día de que triunfará el amor. Bien. Y ahí los pedigreses dicen, amén. amén. De
0: Monseñor Efraín Rodríguez Otero. Otero
2: de Orocobis, Puerto Rico. Orocobis, Puerto Rico. Y él Orocobis, Rico. le encanta escribir décimas, así que le damos las gracias. Esta se estaba cantando hoy en la misa. Eh, y precisamente ese de, esa dimensión más allá de la estampa típica, ¿verdad? del niñito y el pesebre, es lo que representa en términos de una transformación y una renovación espiritual uh -huh. Tony, cuéntame ¿cómo se llama? bienvenido
0: por daré las, las debidas eh, presentaciones oficiales <risa> en la segunda parte del programa que le corresponde, <risa> pero buen día
6: bueno, buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes en Voz Alternativa y con tan buena compañía. Oye, tú sabes que hay tantos y tantos seis, ¿verdad? Que ese no sé qué estilo es, pero es hermoso, verdaderamente. Es bien Muy bonito. Muy linda esa melodía. Es una es melodía bien linda. Es la primera vez linda. que lo escucho, fíjate.
2: ¿De verdad?
6: Sí, la primera vez que lo escucho, pero está muy bueno, pues que
2: Para bien sea, pues vamos a ponerle un nombre. Sí, Y Orlando Laureano nombre. va a estar por ahí ya mismito. <risa> claro, este, claro. Está le preguntamos.
6: Que si él no sabe, melodía, le ponemos un nombre. Eso es
0: así. <risa> <risa> Eso es así. Eso es
2: así. Qué bien. chévere.
0: <risa> Nelly, quiero preguntarte, como le preguntaré en su momento acá a los compañeros, uh -huh. eh, tu experiencia en las Nochebuenas, tú eres natural de Guayama.
2: Allí, así mismo, es natural de Guayama, Puerto Rico, de los Lebron Robles, este, sin menospreciar a mi papá. Más robles que Lebrón, porque los robles son los musicales de mi familia. <risa> es la musical.
0: ¿Cómo tuve esa por... transición? Eh, ¿Cómo se ha, si se ha perdido eh, en la tradición de Nochebuena, desde de, verdad? Diferencia en pueblos, Guayama, Carolina y diferencia en épocas.
2: Mira, Sandra, mi familia era bien grande a mis los hermanos, mi mamá era una de 11 hermanos, quedan 3. Éramos más de 35 primos y primas. Y cuando mientras mi abuela estaba viva, el punto de reunión para estas festividades importantes del año era la casa de la abuela. Ella tenía una casa pequeña en el pueblo de Arroyo, pero allá llegábamos todos y todas con lo que llamábamos el Mateo. El Mateo era el motete de la, la de un madre. Una, una, sábana, un confort, era algo para quedarnos, en ser el mateo, quedarnos a dormir en casa de la abuela. Era una casita pequeña de tres cuartos, así que imagínate meter allí treinta y pico de, de primos y primas, más y primos. todos los tíos y tías, porque no se quería quedar, incluso los que vivían allí. Bien y aquello parecía un, <risa> aquello parecía un, una sala de refugiados ¿verdad? todo el mundo en un cantito donde encontraran allí ponía su, su, su área de dormir y allí dormía eso era, se sacaban los muebles de la sala y todo y se hacía un gran espacio este, eso para mí es uno de los recuerdos más lindos que yo tengo de la nochebuena, ¿verdad? sentarnos a, a compartir eh, a comer porque hay que comer Claro, fuera la comida o no de, no, de nochebuena ¿verdad? había de todo incluyendo lo que nosotros llamamos comida de negro que siempre le hemos llamado así y que yo no sabía que eso tenía una trascendencia cuando yo era chiquita la comida de negros es comida que es, viene de nuestra tradición de esclavizado ¿verdad? de la parte esclavizada que son eh, lo que llamamos en, en Guayama mis hijos, que no es otra cosa que unos rollitos que se hacen de harina de trigo eh, y se hierven y se comen con bacalao guisado y con o con aceite y tocino frito eh, se hace funche que es la harina de maíz eh, que es bien eso es bien africano verdad en, en, en partes de África todavía eso se come eh, eh, y ese funche tenía se le añadían unas hojitas de bledo que es como un pastito como decir si un tipo de espinaca verdad que pero es un poquito eh, un poquito como eh, como un, un chispito picantito, tiene hojitas redonditas y entonces cuando tú cocinabas eso, le echabas esas hojitas y pedacitos de tomate como para hacerlo más apetecible, aunque el funche solito es riquísimo sí. se hacía caldo pescado y se le hacían bolitas de funche se le echaban adentro el funche es harina de maíz hervida con agua de sal y mantequilla ¿verdad? entonces las, las señoras de la, de, la, de la familia eran las que sabían hacer funche así que se si hacía toda esta comida este y se llevaba además del, del pernil y del y del arroz con gandula y los pasteles el cojito que obviamente había que hacerlo con los espíritus destilados ilegales porque el, el, ¿verdad? el, el, de, el de verdad no era con el ron que se compraba en la tienda este y, y todas estas comidas eran parte de la celebración ¿verdad? si no la había como que no estaba completa la celebración y entonces todo el mundo llevaba un instrumento musical Casi siempre de percusión, palitos, guiros, bongóes, congas. Este, a mí me mandaban a tocar la guitarra. Eh, y todavía, los poquitos que quedamos, cuando yo voy para allá, si no, me, si no monto el bajo, porque ya hace mucho tiempo que no toco guitarra. Pero si no monto el bajo y el acordeón y los panderos de plena, no puedo llegar a la, a la que casa mirar. la Hay que mirar. Así que eso queda en el baúl durante todos día. estos días. Y cantar. Cantar. Eh, nosotros nos reuníamos... Y tan pronto decían, los Robles están reunidos, se juntaban todos los allegados, los vecinos, los amigos llegaban, porque sabían que íbamos a cantar. Y cantábamos, este, yo tengo un tío ya fallecido que cantaba una décima precisamente, que se llamaba a cada santa una vela.
0: ¿Me explicas eso cuando regresemos de la pausa, por favor? Claro, claro Estamos que sí. Estamos pronto con ustedes. Claro. regresando a Voz Alternativa buen día, aquí Sandra Cruz García de Vamos Puerto Rico estamos conversando sobre la tradición de la Nochebuena puertorriqueña, en este momento con Nelly Lebron Robles eh, que Nelly, queremos escuchar qué pasó con tu tío antes de irnos a la segunda parte del programa con Chabela
2: y Tony. Claro, claro que sí mira, yo nunca había oído esa décima que él cantaba yo no me la sé completa, solamente el coro porque el coro era lo que cantábamos los demás y él cantaba la décima pero el coro lo que decía era en estas navidades con que yo me alumbraré, si no tengo ni un pinqué y, en y embrollé a fuente fluviales. ¿eh? Ah, sí. Por ahí decía que le debía a cada santo una vela, que qué no va a ser que todas las deudas que le iba a incurrir por las navidades, verdad, y ese era el coro. Este, yo yo voy a ver si, si puedo en algún momento recopilar el resto de la, de la, de la décima, porque es una décima jocosa. Este, pero si no se cantaba eso, no se había cantado, Muy bien. Este, mis tías hacían un contracanto para Noche de Paz y, y todas esas son cosas bien lindas que recordamos de nuestras navidades en Guayama Ay, acá pues estaban los vecinos y con los vecinos íbamos de casa en casa dando parranda y el que se acostara le íbamos a llevar la parranda, acá en Villa Carolina que es donde yo vivía eh, y, y realmente hay maneras de, de seguir celebrando ¿no? no debemos dejar caer la tradición, que es lo más importante. Eso es así. Ay, ¿no? Haga una nueva, si no sabes, si no tienes ninguna, aprovecha ahora y haz una nueva. Ah, claro, Exacto, claro. ¿Verdad? ¿no? Así porque que ese talento aprovechen. Sí, el que sea, si es este, vamos todos a cocinar juntos o vamos todos a ver la misma película este, en televisión, porque ahora están las mismas películas todos los años, pues. Vamos a reunirnos todos a ver la misma película o vamos a ver, no sé, inventarnos una nueva tradición que nos ayude a celebrar en familia con aquellos que amamos eh, este momento tan lindo que es la Nochebuena y la Navidad.
0: Eso es así. Ha sido un placer para nosotros contar contigo, Nelly. Sé que estás con Muchas tu familia gracias. y que tienes que correr, pero te puedes quedar aquí escuchando, viéndonos <risas> si deseas. Eh, gracias nuevamente. Muchas felicidades para ti y tu familia
2: muchas gracias a ti espero, Sandra por la invitación si Chabela, noche. Tony un abrazo de mucho corazón, ustedes gracias, saben que los amamos y mucho igual, y Marcia, muchas gracias gracias Nelly, ahora voy
0: a presentar oficialmente aquí a los compañeros tengo a María Isabel Rodríguez González para nosotras Chabela cantora puertorriqueña, una de las voces más importantes e influyentes de nuestro país Chabela ha participado como embajadora musical de Puerto Rico en el campo internacional en múltiples ocasiones y algo que muchos no saben, y lo mencionó Nelly ahorita, que Chabela es musicoterapeuta. Uh -huh. Así que aprovechen quien la necesite, se comunica <risa> con nosotros. Y tenemos aquí a José Antonio Rivera Colón, todo eso. Mejor conocido como Tony Mapelle. Músico, director y trovador del Grupo Mapelle, la Orquesta Criolla Nacional de Puerto Rico. Tony <risa> ha hecho de todo. Fue maestro, ilustrador en el Departamento de Educación. Fue fotógrafo en la Escuela de Medicina. Dios mío, trabajó en el programa de promoción cultural de los pueblos del Instituto de Cultura Puertorriqueña y asesorado culturalmente al municipio de Carolina, saludos Tony, eh,
6: Saludos, saludo. Gracias encantado Gracias de estar aquí
0: y vamos a estar con ustedes hablando de la décima, el aguinaldo, el Nochebuena, las similitudes, las diferencias uh -huh. y todo lo que nos puedan explicar. Sí, ¿verdad? sí, yo creo El que sí. Es. Que
4: y que no se acaba nada. Ahorita ella estaba hablando de Nelly, de la tradición y de buscar otras tradiciones. Pero yo siempre recuerdo esa esa parranda que, que grabó Mapellé, sí. en donde decía: No se acaba nada, no crean este cuento, que sí. la Navidad la llevamos dentro. De
6: Cassiano Betancourt Morales. De, de Cassiano de este, Betancourt. y sí, esa parranda fue eh, un disco que él preparó exclusivamente de música navideña y enfocándose principalmente en el tema de la epifanía uh -huh. y entonces se llamó así Parrandas que Llegan, todo epifanía con la Orquesta Crisola Nacional, con Mapelle y entonces yo pues, es, ese disco en particular para mí significó mucho porque nosotros habíamos hecho para el 82 por ahí, un disco fue el único disco de Navidad, el primer disco de Navidad que hicimos y entonces ahí nos fuimos con una onda bastante eh, religiosa, muy litúrgica, te decía esto, porque eh, pensábamos que en este tiempo como que se había eh, eh, hecho muy popular hacer canciones muy livianas y algunas de hablar más que de los excesos y de las bocacheras y de los patilones. Y como que no se mencionaba esto, la Navidad por ningún lado. Y uh -huh. El nacimiento, ni la adoración de los reyes, la y esos aspectos que son bien importantes dentro de la celebración, tanto religiosa como tradicional. O sea, uh -huh. porque esto, si tú tienes apego a la tradición, pues también tienes que atender esos detalles. Y entonces, pues hicimos este disco, siempre colamos una, una poca vergüenza, como decimos, porque <risa> sí, las letras en ese entonces las escribió un gran trovador, este, que está ahora muy enfermito. ¿verdad? lo atacó un poco la, la enfermedad del olvido ¿no? y entonces pues esto eh, en aquel entonces Juan Pablo era Juan Pablo Rosario de Guainabo, Juan Pablo Rosario Cruz y, y él escribió todos los temas del disco y fue enfocado en todas estas cuestiones le gustaba leer bastante cuestiones de la Biblia y sacó mucha información de ahí pero siempre colamos una que fue, lamentablemente, la más la que más se que escuchó. La, Ay,
0: Dios mío. <risa> ¿Cuál fue? Que fue
6: bebiendo ron sin mañarse. ¡Ah, bebaría! <risa> <risa> es que eso es algo
0: tan,
6: este, Sí, es, tuvo ¿verdad? bastante. Esa, esa Andy Montañez hizo una versión con la orquesta de santo y la tuna de San Juan también hizo otra versión. <risa> <risa> y entonces fue la más que... Y es sana, ¿no? Porque es también falte de lo que tradicionalmente encontramos en la fajanda, los que claro. te cuelan en la fajanda y, y, y los bocachitos que nunca tú sabes no que, que nunca faltan. Pero ese fue un disco que, que tenía mucho contenido, eh, Mensaje Navideño. Y entonces dejamos de grabar música de Navidad porque tú sabes que antes decían, no, esto... Eh, la música típica se escuchaba y, y, y la pautaban en la radio más que en tiempo de navidad pues nosotros decíamos no, pero es que hay un montón de cosas que no son de navidad sí, y que se pueden escuchar y entonces empezamos a rescatar otros seis, seis a hacer música de hecho tú hicimos un trabajo de música instrumental Ajá. esto eh, con danza pasillos, polkas, valses, todo con la idea de que, de que se escuchara durante todo el año y, y yo creo que desde, desde allá hasta ahora creo que se ha logrado bastante en esa dirección porque pues hemos tenido la suerte de que eh, institucionalmente por ejemplo instituciones como el conservatorio que ha acogido la, la, las ideas de enfocar estudios sobre cuatro uh -huh. este trabajos como el de Camacho eh, claro. en Humacao con las rondallas o sea que han ido fortaleciendo esa eh, nuestros instrumentos y nuestra música y el repertorio ha crecido. A eso le añado una cantidad enorme interesantísima también de jóvenes talentosos que han salido sí. y que están haciendo un trabajo que están dejando una huella importante eh, en materia de la promoción de estos instrumentos, de nuestros instrumentos típicos, tanto el 4 como el el triple y también la guitarra, porque la guitarra criolla tiene una forma de expresarse también. O sea, que eh, ha sido muy interesante. Y yo creo que en esta época yo siento que ha habido una, un fortalecimiento de nuestras expresiones típicas. Y, y claro, hay que estar pendiente y hay que rescatar, porque a veces nos vamos por los como dicen por ahí, por lo comercial. Ajá. Y entonces nos olvidamos que también hay que... hay que trabajar el aspecto... Eh, eh, de carácter de las cosas, ¿no? Y entonces darle los contenidos que... que nos permitan crecer un poquito eso. ¿eh? Y entonces, pues... este... en esa dirección siempre estamos tratando de... de trabajar, de, de hacer cosas, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora... Eh, ...con todo lo que está pasando... ...la situación a nivel mundial... ...que estamos viviendo... tantas guerras ...tanta tensión... ...a nivel internacional... ...o sea que estamos... ...en un mundo muy convulso... ...y entonces a veces uno dice... ...bueno, la, la Navidad... ...es cierto que es una época para... ...nosotros festejar... ¿verdad? ...en el caso particular del cristianismo... ...que es una, una, una fiesta para festejar... La, la nacimiento de Cristo... ...pero esto es también una época para sentarnos y, y, y reflexionar ¿qué está pasando? ¿qué estamos haciendo? ¿cómo sí. estamos aportando a que a que esto mejore? ¿eh? y entonces a veces pues uno siente la zozobra de que ay, mi madre, no estoy haciendo lo que debiera hacer para tratar de apuntar un grano de y entonces pues a veces tú dices o oh, oh, felicito sí. a la gente y hago una <risa> canción de, 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 tú sabes, de todo chévere, de todo es alegría y todo es paz. O, o, o hago una, una meditación, una reflexión que lo que como que los lo pare que y los ponga a pensar. Y entonces, pues en esa disyuntiva, yo estaba hoy, este, o sea, cuando venía para acá, yo había hecho, yo estuve, desde que llega diciembre, yo por lo general, eh, por, como por 40 años, siempre escribo una o dos décimas y entonces las uso esto de como de, de colofón. Si, si envío una feliz, antes mandaba postal y escribía la décima Ajá. y le mandaba la postal. Ahora con las redes y eso, tú sabes, he aprendido a usar esto un poquito, no mucho. <risa> esto <risa> pues, pues yo las envío y se las envío a todo el mundo, a todas mis amistades y entonces, pues. Y casi siempre es una, una felicitación, pero escrita en verso. Pero este año yo decía, wow, ¿cómo yo escribo esto? Porque se me hace... El tiempo y se en me concurso. hizo muy difícil. Sí. Así que decidí hacer una reflexión y, y iba a escribir una décima y terminé escribiendo cuatro. Y entonces las cogí, se las envié a mis amigos. Algunos me han contestado, me han dicho, me gustó mucho, qué sé yo qué otros no me han dicho no nada pero nada. este de todas formas pues me saqué eso del claro. del sistema porque es una es una forma también de uno decir bueno es chévere es importante tenemos que celebrar no podemos estar tú sabes con el moco caído como decimos sí. pero este hay que pensar hay que hay que atender a esa otra dimensión que es una dimensión eh, que le da todavía más sentido a la, a la celebración no importa que sea cristiana no importa claro. que sea otra religión porque como tú buscas eh, esencialmente cada uno está buscando un, una mejor eh, calidad de vida para, para, el, para los seres humanos sí. y yo creo que esa debe ser la finalidad ¿verdad? de nosotros vivir en paz y hay vivir. unos valores que son los sí. mismos
0: para todos Correct. nosotros y, y tenemos la suerte y la gracia de tener personas talentosas como ustedes que pueden hacer las dos cosas nos escriben lo de celebrar y nos ponen a pensar también.
4: Sí. Chabela, Yo tú... creo y que importante el tema de la noche buena, eh, ¿verdad? Que es el, la espera por eso que va a llegar, ¿verdad? Por, por el nacimiento de la luz, podemos decir de la luz, del niño Jesús o de una cosa nueva, ¿verdad? Es también un tiempo de renovación. Yo creo que en ese tiempo de renovación es tiempo de que, como dice Tony, es para reflexionar, no es solamente para fiestar, claro, celebramos que nos renovamos también. Así que en este tiempo que es un tiempo duro para el mundo entero, es un buen momento para detenernos a reflexionar, a saber para dónde vamos a renovarnos verdaderamente, a saber para dónde es que vamos a nacer. Eh, y entonces yo creo que esas décimas que dice Tony, que yo me imagino que las trajo para compartirla también, sí, sí, la la eh, pues la sería vuelta. verdad eh, hermoso que, que tengamos ese tiempo. Yo antes quería hablarles, habló ahorita Nelly sobre la estructura octosilábica, dijo, ¿verdad? Y a lo mejor la gente dice de qué está hablando, ¿verdad? Y yo le yo traje aquí unas notitas con relación a cuál es la cómo es la estructura de la décima o del aguinaldo para tener un poco de comparación eh, de esto y traje un, unas notitas de ello, ¿no? Eh, mientras el trovador o la trovadora compone o improvisa la décima, ¿verdad, Tony? Eh, tiene que mantener eh, unas reglas que rigen la, la décima espinela, como, ah, sí. como la llaman los trovadores y trovadoras. Eh, no es cosa sencilla cantar un, un verso mientras se está inventando también eh, las que siguen, porque son 10 versos, son diez líneas que hay que hilvanar ahí y con una rima en particular. Y esa rima, que en la décima espinela es un verso, deben rimar en un patrón determinado. Eh, son 10 versos.
6: Bien, verso Chabela, octosilábico
4: eh, Ah, que estamos hablando de la décima, exacto es octosilábico, que quiere decir que son ocho sílabas ¿verdad? Así. que después podemos hablar que si es drújula se le resta una y si es aguda se le suma, ¿verdad? Así. eso lo, lo podemos hablar también Así. pero es octosilábico los versos y que el primero va a rimar con el 4 y el 5 ¿verdad? lo vamos a ver ahorita en la décima de, de Tony a ver si está bien hecha sí. <risa> no. evaluara,
0: evaluara. el
4: primero con el 4 y el 5 el 2 con el tercero el 6 con el 7 y con el 10 y el 8 con el 9 así es que va, ¿verdad Tony? y le decimos como que A, B, B, A, A, C, C, D, D, C sí. Sí. Lo entendiste, para
0: mí Mi admiración es bien fácil. Para para después que uno probadoras. coja el truco es fácil,
4: <risa> ah, sí, pero, es fácil. pero, <risa> pero eh, y entonces tenemos que contar las sílabas también, el número de sílabas. Pero sabes que Tony, que yo he visto que eso es mucho más fácil de lo que creemos, porque nosotros hablamos en octosílabos. Sí. ¿Tú sí. te das cuenta? ¿En serio?
6: Sí. sí ahí un octosílabo. Y Él acaba de hacer un octosílabo
4: duro. y yo acabo de hacer un octosílabo ahora mismo en este en esta línea sí. que te acabo de decir. El, El idioma es rico aquí en frases eh Sí, ah, ¿sí? Y, y en y nuestro idioma particularmente, sí. nuestro idioma español y boricua, es riquísimo. Por eso es que dicen que hablamos cantado
0: Mira ¿Viste qué bien. Eso?
4: Ah, mira qué bien. Así que eh, eh, es Estoy chéverísimo que lindísimo. Sí. Entonces la décima, y, y hablamos ahorita también de la decimilla, Ajá. que se llama decimilla. O aguinaldo, siempre yo lo he llamado aguinaldo, sí. ¿verdad?
6: Sí, lo, lo, los literarios, ¿verdad? Pues le dicen decimilla porque es un derivado autóctono de la décima espinela. Se ríe por la mismo, por el mismo la patrón. De la estructura. De la estructura de rima, con la diferencia de que en vez de ser octosilábico, es hexasilábico. Oh, o sea, que tiene sé. menos sílabas para decir las cosas.
4: Sí, ese, yo creo que eh, a la hora de improvisar. Es lindísimo el aguinaldo, pero tú tienes que comprimir tu idea en menos, sílabas, sí, en menos sílabas, ¿verdad? Así es. Así que sería interesante también eso verlo. Y Tony, tú trajiste esa décima que... Bueno, vamos a La, dejar la, a si sí, la, la décima ver. de... Yo te vi ah, porque con trajo algo. el cuatro traje, también. Y, es que y sí.
6: lamento que no traje la guitarra, pues tú me dijiste, no, va a estar... Ayudita, sí. yo espero que... Ay. Nosotros Te queremos haya que estuerto, enviarle bien, un saludo
4: a Aidita donde quiera que esté, sí. que y no ha podido llegar porque sufrió un accidente, no fue nada malo, fue algo eh, leve, pero que esté bien. bien Hablando de los lo nuevos comienzos,
0: por favor, eh, tranquilos y verdad con la bebida, porque lamentablemente quien la impactó fue una persona que estaba a los efectos Ay, del Betis alcohol. Tío. Bebiendo ron sí. no, no sin bañarse, como
6: bañarse estaba
4: la persona. Pero Aidita está pero bien, le, gracias ella está bien
6: Eso es lo más importante
4: mientras eh, Tony llega con el cuatro que es uno de los instrumentos nacionales como de, diría Nelly que lo vamos a integrar a nuestro vocabulario decir eh, más de un instrumento nacional, tenemos no solamente el cuatro puertorriqueño sino los barriles también y, la, y el pandero de plena que también es uno de nuestros instrumentos nacionales, pues decíamos de, de la décima que es un que es un, una, un verso, un, una estrofa poética de 10 líneas o 10 versos y que riman, le damos un repasito otra vez, el primer verso rima con el tercero, perdón, con el cuarto y el quinto, el segundo con el tercero, el sexto con el séptimo y el décimo, eso riman entre sí. Y el octavo y el domeno, y el noveno riman entre sí. Sandra, hiciste tu apunte para Muchacha. que puedas hacer tu décima. No. Eso es importante. Y entonces decir que son octosilábicos. Es decir que tienen ocho sílabas. Eso sin pensar un poquito porque si si la... Cuando el verso o la línea termina en una palabra esdrújula. Es la que la palabra tiene el acento en la antepenúltima sílaba, pues entonces ese total de sílabas en el verso se le resta una. Eh, por ejemplo... El que sabe sabe... El que sabe, un sabe sabe y el
0: que no está enredado... Es bien como yo. fácil.
4: <risa> Dice, Bella Península Ibérica, ¿verdad? Ibérica. ¿Es una palabra? que es exacto. <risa> Termina así, <risa> con palabras drújula, pues a eso se le resta uno y ya tienes ocho.
6: ¿Eh? Y pusiste ahí ese verso, dos es drújula. ¿Verdad? Península e ibérica.
4: Exactamente. Ay, madre. Pero seguimos porque Tony tiene la décima para cantar. Vamos a ver,
6: que, que, déjame si.
4: Yo tengo un talento para hacer
0: público, audiencia increíble. Así que ustedes improvisan, cantan, escriben y yo
4: me lo disfruto. La tienes ahí. Ah, por ahí la está buscando porque no es. él es tecnológico también. Sí, este es Tengo que decir que el tema de las décimas ha tenido ahora como que un podríamos decir que un, una fiebre de que la gente está buscando empezar a cantar más décimas y a hacer más décimas nosotros tenemos la, la oportunidad de que en Caguas, en el municipio de Caguas tenemos un taller en donde cada miércoles nos juntamos adultos, niñas y niños, jóvenes, todas las edades. Y tenemos un taller donde empezamos a construir décimas y a cantar las décimas en diversos estilos. Ha sido una experiencia maravillosa. Y así como ese taller, hay diversos talleres a través del país, talleres para niños y niñas en donde están empezando a cantar y a componer la décima de bueno. manera magistral.
0: Y están surgiendo y resurgiendo este festivales de trovadores que hubo una época como que fueron disminuyendo y en
4: estos días he visto en diferentes pueblos. Sí, sí, sí. Que, sí. Y jóvenes, jóvenes. Así lo es, así lo es. Eh, bueno. Ya lo tienes, Tony. Vamos ¿verdad? a ver.
6: Vamos Mira, a ver. yo traje
4: el Guiro porque creía que Muy la bien. guitarra, pero por lo menos el Guiro. Venga, maestro. Y el Gracias. Matando la Navidad, eh, aunque eh, y, y en el estilo que lo cantas, que, que es un seis de andino, también es pertinente, ¿verdad? Sí. Que no lo, no lo estás cantando tampoco en un 6 muy, muy muy movido, ¿no? No, nos lleva también a ese espacio de reflexión. Eh, lo que decía Marcia al principio, ¿verdad? Lo, lo retomamos también ahora. Eh, no solamente es un tiempo para, para la celebración, es un tiempo para, para poder reflexionar y reconocer que, bueno, en este momento, en este preciso momento, en un espacio donde nació Jesús históricamente, Belén, ahora mismo están, está ocurriendo un genocidio. Y entonces tenemos que estar... Eh, en, en, en modo de reflexión, que nosotros a qué, ¿qué nos toca? Nosotros como cantores, ¿verdad? Como trovadoras y trovadores, ¿qué nos toca hacer?
0: Sí, ahora vamos a una pausa. Eh, regresamos pronto con ustedes. Regresando a Voz Alternativa, buenas tardes. Aquí Sandra Cruz García de Vamos Puerto Rico. Estamos conversando con Tony Mapelle y Chabela Rodríguez en esta ocasión sobre la producción de la música de Décima y Aguinaldo en esta época navideña, ¿verdad? Y la proliferación de jóvenes que practican esta tradición. ¿Qué nos pueden decir?
6: <risa> bueno.
4: Tony, en, este, en, esta época cuando guisan, ustedes magisan, en en
6: esta época es eh, cuando ustedes guisan. En esta época, bueno, ya uno se cansa inclusive. Ya ya Porque, a esta
4: sí. hora ya está explotadito.
6: Sí, sí, sí. Anoche, por ejemplo, yo me acosté a las dos de la mañana. <risa> <risa>
4: Ah, Pues y un entonces, privilegio que estés aquí. Exactamente. Me
6: despertaron para darme un recordatorio este que tenía un programa de radio.
0: <risa> <risa> Gracias a esa, esa alarma. <risa> <risa> qué bueno, qué bueno.
6: Esto, no, pero verdaderamente es, es, es muy bonito porque a pesar de que yo digo, a mí me encantan las plazas, porque tú sabes que en las plazas públicas pues tú impactan mucha gente, ¿verdad? Pero también las actividades este, más íntimas de fiestas, familiares, también son igualmente interesantes porque, aunque tú no impactas tanta gente, pero conoces mucha gente también maravillosa y, 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 y te expones a unas dinámicas muy lindas a, a nivel de, de la familia. Y eso es bonito porque uno... Como, como ser humano que trata de que se sensibiliza ante todas esas manifestaciones pues nos sirve también como una como una academia de aprendizaje porque se aprende mucho con el compartir con, el, con la interacción entre, entre las personas y, y siempre o la plaza como la, el evento privado eh, por lo menos en mi experiencia particular son siempre eh, experiencias de mucha de mucho crecimiento y, y quizás por eso es que me gusta tanto hacer esto ¿sabe? y uno se cansa y a veces como decimos, estoy con las tripas en la mano y, <risa> y sí, a veces tú con, en el caso de, de Chabela que su instrumento <risa> es su voz, después no. cuando tú estás ronco y tienes que recurrir a a muchos trucos uh -huh. para poder hacer el trabajo y que la gente se sienta que, que llegue bien este trabajo esto y es, es, es a veces un poquito sacrificado pero al cabo de, de después que uno lo hace se siente uno con esa gran satisfacción de que, de que pudo hacerlo y de que la gente se sintió bien eso, eso es un pago también a mente el que recibes por por el servicio que presta, pero es un pago eh, adicional, espiritual, cuando la gente te, te lo manifiesta. Qué bonito, qué chévere, qué feliz, López contento. Esto sí. es maravilloso.
0: Eso quiero preguntarle a Chabela, que estamos acostumbrados a escucharla en otro tipo de música y en estas Navidades la he visto en varios eventos. ¿Es usual eso así? Tengo alguien en el teléfono y no puedo tomar la llamada. <risa> eh, eh, ¿Es usual para ti? ¿Cuál es la pregunta? Que, te, que estamos acostumbrados a escucharte en otro tipo de música y que en esta Navidad te he visto en varios eventos, que si esto es... Eh, Usual para ti, eventos de
4: Navidad con música navideña. Ah, sí, sí, sí. No, la Navidad para mí y para mi familia en general siempre ha sido bien importante. Eh, yo vengo de una familia que, le, que es muy musical, le encanta la Navidad. Eh, y a pesar de que es en la Navidad, cuando más desgracias hay en la familia, cuando más muertes hay en la familia, eh, no pese a eso, eh, siempre se celebra la Navidad. Eh, al lado de la muerte se celebra también la Navidad en mi casa yo creo que tú has participado en alguna de, de esas celebraciones en donde hay una celebración que es la celebración a nuestros muertos eh, en, en esta época navideña en donde eh, mi tía murió un, un, un 30 de, de diciembre mi abuelo murió un 22 de diciembre mi abuela murió un 27 de diciembre eh, son momentos duros de la familia y a pesar de ello eh, la música siempre ha, ha, ha estado alrededor de, de esas muertes y eso ha ayudado a un poco eh, llevar esas tristezas eh, eh, mejor verdad acompañarnos en esas tristezas y la navidad siempre ha sido importante mi abuelo tocaba el acordeón o como se dice en el campo la sinfonía y, y la música, mi mamá acostumbraba a escribir siempre algunos estribillos de, de Navidad. Este año escribió su estribillo de Navidad un poco recordando um, o observando lo que pasa en el barrio. Eh, esa es una de las cosas que hace mi mamá, que, que es muy observadora y tiene, tiene eso eh, para poder escribir alguna canción navideña y que después la cantamos en, en los espacios con la familia. Eh, ya, ya la tengo escrita mami así que te la voy a llevar para luego cantarla eh, esas son experiencias que son importantes para mi familia y para mí así que siempre es importante una cosa que yo he incluido en, en los espectáculos que hacemos en navidad, que no hago muchos, en navidad no hacemos muchos espectáculos públicos porque también lo sacamos para, para compartir con la familia eh, son espacios también que por ejemplo hoy en en, en época en nochebuena, en navidad no sacamos para hacer espectáculos eh, públicos estamos con la familia pero eh, traemos a los espectáculos públicos lo que hacemos en, en la familia y una de las cosas que compartimos con, con la gente es que la experiencia de la parranda es una pared en, en el campo en, en mi campo de San Salvador que yo soy del barrio de San Salvador de Cagua siempre lo digo eh, cantamos el aguinaldo que es la decimilla como dijimos ahorita eh, el verso exasílabo eh, lo cantamos en el balcón o afuera y cuando entramos a la casa eso lo aprendí desde muy chiquita cuando entramos a la casa que nos dan el permiso de entrar Tony entramos a la casa Pedimos permiso para ver si se puede cantar, porque uno no sabe si se puede cantar. Si hay alguna situación en el momento en que no quieren que se celebre, ¿verdad? Que haya música. Pues pedimos permiso y entonces se canta un 6, que es el, el formato de la décima. Así que. Hacemos la parte de que en la entrada cantamos un aguinaldo, sea cual sea el estilo, que viene desde aguinaldo cagüeño, que es el más que me gusta a mí, el aguinaldo jíbaro, el aguinaldo rocobeño, ¿cuál más eh, maestro, ¿Para para
6: Tony. Eh, que, eh, quinto al aire. Quinto
4: claro. al aire, o Costan, aguinaldo lamento, costanero. el aguinaldo costanero. Hay muchísimos sí. estilos de cantar el, el aguinaldo de Similla. Y luego cuando entramos, cantamos el seis y ahí es que se canta el seis chorreado que conocemos, el más conocido Ajá. o eh, diversos seises y esa es la forma tradicional que yo aprendí desde muy chiquita y que trato de seguir la verdad porque si no es así eh, por ejemplo en mi casa mi papá dice que la, la parranda entonces no sirve
6: eh, mira mi, mi suegro que había nacido en el
5: 1908 ah. y era
6: un jíbaro neto de Bayamón este yo siempre, después que me casé con mi esposa hace 54 años atrás yo siempre le llevaba una parranda uh -huh. y entonces él no abría el portón de la casa hasta que acabáramos el aguinaldo nos yeah. prendía la luz pero no abría el portón, <risa> claro, terminábamos el aguinaldo y entonces él abría y entonces siempre nos decía que los santos se lo paguen
5: Ay.
6: entrábamos y entonces teníamos, como tú dices, permiso para, bueno, venga usted y ahora y era punto fijo. Él, okay. cuando tocábamos el seis, cuando único yo veía bailar a mi suegro.
4: ¡Ah, qué lindo!
6: Bailaba siempre el seis, siempre. ¿Sí? Y entonces después, y cuando único lo veía, este darse un trago, porque él no tomaba. Okay. Pero él tenía una, una botella... De, siempre de buen brandy, que a veces los tíos le, le llevaban hasta que yo se la descubrí donde la guardaba. Hey este, y se daba un traguito de brandy, uh -huh. un traguito. Y entonces nos brindaba a nosotros. Yo, nosotros después vivíamos hasta acá. Pero <risa> él se daba este traguito y volvía y guardaba su botellita. Y esos días le duraba años. Hasta el próximo. Porque año. sí, hasta la próxima vez, porque él no... no esa toda.
0: tradición de que el aguinaldo se canta, afuera,
6: se canta afuera y el
0: seis cuando entran, eso cuando entra? es de toda la vida.
6: Pues mira, esto yo, en Morovi se seguía también, yo soy natural <coughs> de Morovi, en Morobis se seguía esa, vamos a decir, eso es como una especie de ritual. Ritual. ¿sí? El aguinaldo siempre se canta afuera y, y siempre después que tú acabas el aguinaldo, pues que los santos reyes se lo paguen y entre y ya entonces ahí después que tú entrabas hacías el 6 y el 6 era como darte permiso para para pa aprender la fiesta
4: exactamente después del
6: 6 podías hacer parranda podías hacer cronito podías hacer bolero guaracha orca, matulca
0: como la introducción
6: y casi siempre cuando nos íbamos nos íbamos con un seis chorreado lo más bravo posible Ajá. porque era el 6 chorreado un 6 muy festivo es una manifestación muy festiva y entonces tú sabes que, como dice, qué triste, ¿cuánto, qué sonido más triste cuando se, se acaba, acaba, ¿no? Pues no es triste, no tenemos que irnos con tristeza, nos vamos con un bullicio, con una alegría. este Y siempre se deja el seis chorreados para, para la despedida. Por eso decimos, cuando toca el seis chorreado que ya se está acabando la fiesta Ajá.
4: Por eso cuando el escuchamos tío. la Orquesta Criolla Nacional Mapillé, cuando termina sus espectáculos, siempre yo lo escucho que termina con sí, un seis chorreados. Sí.
6: ...por lo general... ...esto hacemos así...
4: ...¿verdad?... Sí. ...es como el cierre...
6: ...y ya el cierre último... ...ahora tengo que estar... ...pegándole freno a los muchachos... ...porque el cierre último... Este, cuando estábamos haciendo el arriba ahí, bien bravo, este, entonces Carlos me decía, y vamos a acelerarlo un poquito más, ¿tú sabes? y entonces ya casi no puedo hacer las escalas, porque yo... Ya los dedos no dan. No, no, los dedos no dan y la, la viejetud, tú, tú sabes, la juventud acumulada que tengo no me lo permite, tú sabes, y la artritis por otro lado, y todas estas cosas que, que vienen a acompañarte con la experiencia, ¿no? Este, pero siempre se hace así, eh, y es, es, es por eso, por... Vamos a dejar esto prendido, que tú sabes. No nos vamos a ir, ah, se acabó. No, vamos a dejarlo. Exactamente. Sí, la intención.
4: Sí, la Nochebuena, la Nochebuena noche para nosotros en, en mi familia es un momento también de calma, ¿verdad? Trayendo otra vez el tema de la Nochebuena, es un momento eh, de calma en donde se cocina. Siempre es alrededor de la de la comida y de la música. Sí, sí. Eh, es alrededor de, de, de una, un buen caldero de arroz con gandules ¿cómo se dice? ¿gandules o gandules? yo lo he
6: escuchado de las dos maneras de las dos dependiendo tú, de la región donde
4: tú, tú, estemos sí. ¿verdad?
6: Sí, en el caso mío yo digo gandules yo también porque a mí siempre se me ha hecho un poco difícil pronunciar la R <risa> así que no le digo gandules digo gandules
4: Ah,
0: Gandules. Mira, yo creo que tenemos una parranda. ¡Ave María! ¡Sobrevivió!
4: ¡Dios mío! Seguimos con la parranda, se acerca con nosotros. está
0: llegando Aida María Encarnación y la raza para todos
7: Aida. ¡Si te creía que yo no venía! Mira,
4: ¡Qué bueno que llegaste! Estábamos hablando de la noche buena y del arroz con Gandules y... Y del pernil, siempre también es importante ese día. El pernil, los pasteles.
6: Ah, y por morcilla. supuesto,
4: eh, la morcilla. A mí me gusta la morcilla picante. A mí, A mí también. también. ¿Verdad? Sí. Sí.
6: Y el pastel también.
4: ¿Picante también? Sí. Mira eso.
6: A mí siempre le echaba pastel y majarete.
4: ¡Ah, qué rico!
6: A mí lo hacía espectacular.
4: Mira, pero también. Y, eres... y alrededor de eso, entonces, la música.
6: música. Sí, siempre la música.
0: Hablando de música, además de decir algo rapidito, Davidita... <risa> Directora musical, actriz, cantante, maestra de muchos y también compositora de diversas producciones musicales. Sí. Por la variedad de musicales en los que se ha destacado Aidita, se ha establecido como una de las figuras de mayor demanda en el mundo del teatro musical. Así,
3: Así que es, es un honor
0: para nosotros tenerla. Con mucho esfuerzo y con
3: mucho trabajo.
0: Y qué bueno. Suena ¿qué bonito,
3: pero.
7: Sí, sí, <risa> es duro. Es duro. <risa> y cuesta cara <risa> pero qué bueno que estás aquí que sobreviviste ese accidente ay ahí. Dios mío señor bienvenida y felicidades
4: a pesar de okay. todo ¿verdad? entonces
7: me monté en el ascensor y dije ok un accidente porque esa, ese ascensor como que brinca yo no le tengo miedo a los ascensores pero de pronto dije ok un accidente al día más ninguno. <risa> no, pero yo está me asusté bien porque sí, tú sabes bien, que
6: la, el ascensor según va subiendo pinta <risa>
8: Entonces, eh, pues los
6: otros días me pasó en el colegio de ingenieros y entonces nos montamos y era que nos montamos más gente de la, que, ah. de la capacidad y se quedó el sector. Y yo le decía, ¿quién diseñó esto? Un ingeniero de los certificados.
7: De <risa> pues así, con mucho esfuerzo y con mucho. Y con mucho sacrificio. Yo creo que en todas las áreas que uno quiera desarrollarle hay que ponerle su, su trabajo y su... Sí. Sí, esa sí, es quedarle duro.
6: Sí, la piedra filosofal, la disciplina y, <risa> la el, disciplina. y el sacrificio, el esfuerzo de tu época las sí. cosas. Sí,
7: exacto. Uno, uno mira ahora hacia atrás un poco y, y, y agradezco mucho el, el, el respeto, ¿no? Y, el, y Porque, pues, el trabajo, el trabajo que, que ha dado, uno. uno, Yo lo agradezco. Yo vivo eternamente agradecida todos los días, no importa lo que pase, choque o no choque. Yo vivo eternamente agradecida, de verdad. De verdad.
0: ¿Y qué les parece si aprovechamos esta última curva del, del programa? ¿Tú estás lista para decirnos con tu música cómo es la Nochebuena para ti o cómo ha sido? ¿Qué representa?
7: Ay, es que la Nochebuena okay. para mí siempre era, exacto. Como yo tocaba guitarra desde, digo, yo creía que tocaba guitarra desde pequeña. Siempre ha sido la, la, la cuestión de, de, de los aguinaldos y de...
3: Esta noche es noche buena, vamos al monte hermanito, a cortar un arbolito, porque la noche es serena. Arbolito, arbolito, campanitas de ponte Quiero que seas bonito, que al recién nacido le voy a ofrecer Iremos por el camino, caminito de Belén Iremos porque esta noche ha nacido el niño
7: rey. Qué lindo! Y, y yo puedo escuchar a mi mamá cantando eso porque mi mamá cantaba hermoso y yo puedo escuchar a mi mamá cantándonos eso a nosotros y yo acá intentando con la guitarrita sacar <risa> los tonitos. Y, y ella golfe. también tocaba. No, ella palito. no tocaba ni palito pero
4: cantaba. Pero
7: cantaba demasiado bien. Y recuerdo su voz sí. cantando eso.
4: Esa experiencia de los villancicos también es bien bien linda, sí. ¿verdad? Sí. Y nos, y nos, para nosotros también es bien importante exacto. esa experiencia de los villancicos. Y esa particularmente, sí. todos no sabemos esa canción. Sí, exacto. Y yo creo que todo lo que cantamos, yo creo que en nuestra casa también se cantó.
7: Claro, esa claro experiencia
4: que sí. De, y yo no sé de quién es. Esto yo creo que nos
7: viene por la tradición española. Sí. entiendo que es un, un villancico que nos viene sí. por ese lado no sé ahora mismo quién que, le escribió tiene, no, no lo acuerdo. yo he
4: buscado y he buscado sobre ese villancico sí. eh, me llevó hasta Italia, Italia también ese villancico sí. y después me llevó a Colombia y esa después de la me llevó porque Colombia, hay hay hay, sí, hay, una, una, hay versiones versión, de ese hay villancico hay
7: millones de versiones sí, de ese villancico
4: interesante todavía no sé de quién es bien
6: esa yo la escuchaba mucho porque el tío mío tenía una bellonera eh, eh, en la tienda él tiene una tienda al lado de mi casa y entonces la avellonera. en navidad era, ese arbolito de Salamán sonaba que eso era exacto y yo me la aprendí de, de, escuchándola sí, en es mi casa tal. era eso
7: y como yo era la única que tocaba guitarra en la casa pues yo era la que estaba siempre con la guitarrita y los demás pues con las maraquitas y los palitos y los guiros y las sí. cosas y, y se cantaban pues las, las trullas tradicionales el porque cuando yo era pequeña, no había salido todavía el FUAN ni <risa> nada de esas cosas. O sea, ¿Qué? eso salió en los setenta y pico, ¿no? Ochenta y pico, salió el fuá o salió ah, antes.
4: Ay, rayos, te ha choteado ahí fuerte, sí, Confesiones. Es que
7: sí, cuando yo era pequeña, yo, <risa> yo eso, qué sé yo, en principio, a los setenta, uh -huh, todavía, todavía eso no, no, eso no estaba. Eso llegó como al final de los setenta y ya sí. para los ochenta, que llegó la luz y que llegó todo ese montón Ajá. de parrandas. Que las recordamos hoy día como si fueran súper antiguas, pero no, no son no de sé. los 70 y los 80. Pero no, qué sé yo, yo con 5, 6, 10 años, lo que yo cantaba era el alegre vengo sí. de la montaña, de tierra lejana <risa> venimos a verte. Eso era lo que, esas eran las parrandas, ese pobre lechón. Hey,
6: Pastoreta. De... Ave María, exacto,
7: exacto. <risa> en la escuela elemental, eso sí. era lo que, lo que se cantaba ya mediados de los 70 y para el final de los 70 y para los 80, pues ya entonces llega todas esas parrandas, el caminar en las nubes, el, 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 todas esas parrandas que recordamos ahora y que las cantamos como si fueran de, de, de hace tres siglos. No y, no, sé. y Pues no. mira,
0: aprovechando que me están haciendo señas, que nos quedan ocho minutos, en lugar de contarme las canciones, cántenmelas. <risa> Está bueno.
7: <risa> ¿Qué cantamos? No sé.
0: Y con estas dos voces maravillosas, con accidentes y con catarro. No importa. <risa> Yo no estoy... espectacular.
3: Vale,
7: <ríe> Por ejemplo,
3: eh, eh, el... Alegre vengo de la montaña de mi cabaña, que alegre está. Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosa. Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosar. Yo siento el alma llena de gozo y de alboro, puro y sin paz. Por la jornada más morinqueña la mar Y sueña la Navidad Por la jornada más morinqueña la mar a la Navidad, entonces estaba una hermoso mujer, ah, me aquí te traemos bellísimas flores del jardín riqueño, hermoso mujer, aquí te traemos bellísimas flores del jardín riqueño, de todas las flores, ah, ah. yo te traigo un tramo, Recíbelo bien que es Juan Hinaldo, todas las flores yo te traigo un ramo recibelo bien que te estoy
5: hermoso buque aquí te traemos bellísimas flores de jardín briqueño hermoso
3: buque aquí te traemos bellísimas flores de jardín briqueño y entonces estaba ¡Ay, Dios mío, es que el corito iba para. Ay doña María, ay compadre José, ábrame la puerta que lo quiero ver. Ay doña María, ay compadre José, ábrame la puerta que lo quiero ver. Ay, allá de las montañas venimos para invitarlo a comer. Un lechoncito en su vara y rompí torro a beber De la montaña me vimos para invitarlo a comer Un lechoncito en su vara y rompí torro a beber No me traiga nada que no quiera yo esta navidad. navidades traigame un lechón No me traiga nada que no quiera yo En la navidad. traigame un lechón de las montañas venimos para invitarla a comer un lechoncito en su vara y rompito torro a beber. De las montañas venimos para invitarla a comer un lechoncito en su vara y rompito torro a bebé. Entonces, estaba en
7: los clásicos. Yo me acuerdo que en mi casa había un LP. Dije esas dos letras juntas, un LP. De una tuna famosa. A las dos de la mañana nos comimos un soco y
3: se nos pegó un dolor allá por la madrugada. A las dos de la mañana nos comimos un soco y se nos pegó un dolor allá por la madrugada. Cogieron un le cogieron el pez les partieron todos los huesos, les cortaron la pollina, todo el mundo en la cocina, comentaba que en suceso no quedaba ningún hueso de aquella brome gallina. A las dos de la mañana nos comimos juntos y se nos pegó dolor allá por la madrugada. A las dos de
0: De Fajardo, de Fajardo esa, sí. Esa Navidad y nochebuena en
7: Fajardo. Ay, divina, te digo, divina. Eh, yo añoro mucho, mucho, esa época de, de Navidad en Fajardo cuando yo crecía, porque yo no sé, es que había... Yo no, yo no, yo no soy de las que te dice que, que los tiempos mejores necesariamente eran, de, pasados, perdón, eran necesariamente mejores que los de ahora, pero... Sí había una cuestión de la unión familiar, había una cuestión que venía en el... Yo creo que en la enseñanza directa que nos daban cuando niños de que, de que esas tradiciones y esas, esas épocas había que pasarlas en familia y no solamente eso, dando de uno para, para el prójimo y haciendo las cosas bien. Uh -huh. claro claro y, y, y yo añoro un poco... Yo sé que hay gente que todavía... Lo promulga y lo hace, pero claro. pero yo no sé si es un poco todo lo, a lo que estamos expuestos, ¿no? A, tan, a tanto, vivimos con tanta violencia y con tanta cosa que, que uno se va como desconectando de esas cosas básicas. Yo yo trato todos los días de amarrarme a, a, a ser mejor persona y a ser Importante.
4: sí. Eso eso es bien importante. Yo creo eh, que esa es la invitación hoy, sí. esta invitación de Nochebuena, yo creo que eh, desde el inicio de estas conversaciones que hemos tenido hoy ha sido como un poco de ese buscar, ¿verdad? Dentro de lo que somos, desde eh, de esa reflexión, buscar ser mejores sí. y buscar que lo que hacemos sea para mejor, para Exacto. aportar desde lo que hacemos ¿no? buscamos ser un mejor país y hacia eso, a través de nuestra Exacto. música, de nuestro arte, también eso es la invitación, que a través de la construcción de estas décimas, que le dijimos aquí en un ratito de cómo se construye las décimas, también podemos construir esos espacios mejores para estar mejor, eso es lo único, ¿no? Ese Belén que lo construyamos precisamente en, en nuestros espacios, que sea un Belén, ¿verdad? Mejor en donde cohabite todo, desde la mulita y el buey Exacto. para el bienestar de todos. Le quiero dar las gracias
0: vamos. a todos los invitados aquí, a Marcia por la confianza en Vamos, esperamos estar en el 2024 también aquí eh, un domingo al mes, muchas felicidades muchas bendiciones a todos eh, recuerden, Voz Alternativa todos los domingos de 11 a 1 y si quieren saber un poco más de Vamos Puerto Rico estamos en Facebook como Vamos Puerto Rico buenas tardes y gracias por estar aquí bueno,
7: gracias a ustedes, buenas tardes